0: Hallo, mein Name ist Holger Wiemhoff und da sind wir endlich, ich konnte es wirklich kaum erwarten, das ist die erste Ausgabe unseres neuen Podcasts für die deutsche Grammophon, Lass uns über Klassik reden. Und das tue ich seit vielen, vielen Jahren und ich freue mich, dass ich das jetzt auch weiterhin tun kann, hier in diesem neuen Podcast und ich habe wirklich zwei unglaubliche Gäste gleich schon zu Beginn für die erste Ausgabe eingeladen. Ihn werden Sie alle kennen, Stargeiger Daniel Hope. Danny, herzlich willkommen. Vielen Dank, freue mich hier zu sein. Und einen Macher, um vielleicht sogar zu sagen, den Macher der Deutschen Grammophon habe ich auch da. Der Präsident der Deutschen Grammophon, Dr. Clemens Trautmann. Clemens, auf dir. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke dir, Holger. Bin gespannt, freue mich. Ich freue mich mehr. Was das besonders spannende ist, wie kann man sich, das wird Daniel uns nachher erklären, wie kann man sich bei einem Mozart-Konzert auf der Bühne eine blutige Lippe holen? <lacht> <lacht> Und das hört man auch nicht alle Tage dass der Präsident der Deutschen Grammophon hier mit Daniel zusammen ein kleines Live-Ständchen geben wird. Gewinnen können Sie auch was, in jedem Podcast übrigens. Und würde ich Ihnen empfehlen, nie wieder einen Podcast zu verpassen von Lass uns über Klassik reden und den kostenlos auf eingängigen Podcast-Portalen zu abonnieren. In diesem Sinne, los geht's, lass uns über Klassik reden und ich denke, Jungs, vorher sollten wir einmal kurz anstoßen, denn es ist ja ein Grund zum Anstoßen da. Ich, ich versuche das einfach mal, ich bin sehr ungeübt in sowas, weil äh, ich, ich trinke sonst nie. <lacht> so, Achtung. So, ein schöner
1: Plopp. Ja, ich hoffe,
0: ich hoffe, vor allem, ich hoffe nicht, dass ich den ganzen Tisch gleich zusaue hier, aber äh, versuche mein Bestes.
1: Yes. Oh, das klingt
2: schon ganz gut.
0: Ihr Lieben, zum Wohl, Cheers. auf äh, einen schönen Geburtstag, Deutsche Grammophon von ja, auf 120. Das
2: auf das gelbe Label 20 Jahre. Zum Wohl. Zum Wohl. 120.
0: <lacht>
2: Mindestens.
0: ja <lacht>
1: yeah. Lass uns über Klassik reden.
0: <lacht> Gutes Stichwort. Daniel, kannst du dich erinnern, du bist jetzt, glaube ich, mittlerweile elf Jahre bei der DG, ne, bei ja. der Deutschen Grammophon. Ja. Ähm, an die Anfänge. Für dich muss es ja, du hast es gerade schon ein bisschen beschrieben, ein Traum gewesen sein, gerade bei diesem Label dann irgendwie unterzukommen.
2: Einen unglaublichen Kindheitstraum. Heimat zu finden. Ja, also man, man wird groß mit dieses Label. Man, man erlebt auch teilweise diese Idolen, die da aufgenommen haben und dann ist man ein, ein Teil davon. Es ist, es ist äh, Wahnsinn, absolut fantastisch. Apropos Idole, sag mal, welche Idole zum Beispiel? Leonard Bernstein, Hebe von Karian. Ja. Also nur um zwei zu nennen, mhm. Also es gibt so viele. Ähm, allein auch dieses, diese gelbe Kartusche. Ich mhm. weiß, als Kind das zu sehen, wie es da gestrahlt hat, das war so etwas Goldenes, Unantastbares, Schönes, Edles irgendwie. Ich, wo du das gerade sagst, ich habe
0: einen Freund, einen guten Freund der sammelt der mag eigentlich gar nicht klassik so gerne aber der findet dieses dieses corporate design von ja, der dg ja. so genial dass er ausschließlich deutsche grammophonaufnahmen sammelt und alben sowohl noch auf lp als auch auf cd und jetzt wie er es digital macht weiß ich nicht damit er sich das alles gelb ins regal stellen kann
2: ist das bitte <lacht> abgefahren sowas nennt man wohl nerd oder ich habe in südafrika auch so einen markt habe ich gesehen da war ah. jemand der der gebastelt hat mit alten ähm, deutschen grammophon lps und daraus hat er handtaschen gebastelt um, obwohl dieses gelbe Etikett aber so zu sehen, ja, das war ein Renner. Das, das ist eine Marketingidee. Absolut eine Marketingidee.
1: Das lustige, was ich mal gehört habe, war, dass im chinesischen Markt, zu so einer Zeit, wo die Raubkopien da wirklich noch grassierten, ähm, auch Aufnahmen von Glenn Gould oder von Maria Callas unter dem gelben Label veröffentlicht wurden, von den äh, Piraten, einfach weil die dachten, oh, verkauft sich dann vielleicht noch 10% oder besser. Oder weil sie
0: es vielleicht nicht besser wussten. Könnte auch sein. Ne? <lacht> <lacht> ähm, apropos, wo du das gerade sagst, es prangte so auf den, äh, seinerzeit waren es noch Schallplatten, ja. ähm, als wir noch jung waren, Daniel. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich glaube, Clemens, deswegen mal ganz kurz die Frage an dich, ich glaube zwischendurch war, war dieses berühmte Gelb-Etikett etwas kleiner geworden und du bist jetzt seit drei Jahren ungefähr Präsident der deutschen Grammophon. Du hast dafür gesorgt, dass es wirklich auch wieder groß wird, ne? dass man das Gelbe
1: auch sieht. Ja, das war mir ein großes Anliegen, ja. vielleicht auch aus ähnlichen Beweggründen, wie Daniel sie gerade beschrieben hat, das ist einfach so tief drin in unserer DNA als als Musiker, dieses gelbe Etikett. Wobei es ja, als es in den 50er Jahren zum ersten Mal erschien auf den Platten, extrem kontrovers war. Ne? Also Alle dachten, ach komm, dieses hässliche gelbe Ding da drauf. Äh, wirklich? Kann ja, man das, yeah, ernsthaft, das war wirklich richtig, richtig kontrovers. Und ähm, letztlich muss man sagen, das ist ein ein geniestreich des deutschen Industriedesigns gewesen. Ähm, es gibt ja ganz, ganz wenige Marken, die sich auch in die gesprochene Sprache fortgesetzt haben. Und ähm, dass wir vom gelben Label sprechen oder vom vom Yellow Label, das hängt eben wirklich ja mit dieser dieser Strahlkraft zusammen. Ja, unbedingt. Und ich glaube, ähm, es ist ganz, ganz wichtig, äh, ja daran zu erinnern, diese Strahlkraft wieder zu wecken. Gerade, weil man ja digital äh, immer nur noch alles im Thumbnail-Format sieht und äh, da das einzige Label, was man wirklich noch erkennt, ist dieses Gelbe. Ja.
0: Du sagtest gerade irgendwie, das ist für euch Musiker äh, natürlich auch äh, besonders wichtig, weil ähm, so eminent auch verbunden, verachte mir, ich bin ja nun kein Musiker, ne? aber ich bin halt eben Fan. Und, Musiker, ehrenhalber. Ja, so kann man es denn. aber ich bin vor allem, das ist noch viel wichtigere für, für für euer Label, ich bin ja eben Fan und damit äh, auch, auch Käufer und Konsument. Ne? Und äh, für mich und meine Jugend war das durchaus auch prägend. Obwohl ich kein Instrument gespielt habe. Wie ist es denn, wenn du in deinem Plattenregal schaust, wie viel Gelb
1: siehst sehr du Sehr viel Gelb. Ja? ja, sehr viel Gelb.
2: Ja, und vor allem, wenn, was ich ganz toll finde, ist, dass Vinyl jetzt so eine Renaissance ja. äh, genießt und wenn Leute in meinen Konzerten kommen und die bringen nachher zum Beispiel eine CD mit, genauso viel bringen auch Vinyl mit und dann erstens hast du eine wunderschöne Fläche zum Signieren, weil es so groß ist, aber alleine wie das aussieht, das ist toll, Es ja, ist, ist irgendwie nostalgisch und es hat mit Emotionen ja. zu
0: tun. Ja, so sehr sich der Digitalmarkt natürlich auch entwickelt und auf dem die Deutsche Grammophon mit der ganzen Digitalisierung natürlich auch angekommen ist, so auf der anderen Seite ist eben die Entwicklung auch wieder so ein bisschen back to the roots, so dass man eben auch wieder was Schönes, haptisches, schweres, eine schöne, schwere Vinyl-LP in der Hand hat. Ja, 180 Gramm. Genau, ja. also zu Shellac müssen wir nicht wieder zurückgehen. <lacht> das tun wir jetzt aber gerade tatsächlich. Ja, ja. Das ja, ist ganz, ganz spannend. Zumindest im Rahmen der der der, der DG120-Veröffentlichung.
1: Ne? Ja, genau, wir haben uns nämlich vorgenommen, rund 400 Shellac-Platten mhm. ähm, zu digitalisieren und viele davon sind gar nicht mehr erhältlich, komplett vergessen, verloren, verschollen, vielleicht hier oder da noch mal auf Flohmärkten zu finden, aber nicht systematisch mehr erlebbar. Und, ähm, Louis Armstrong auch,
2: ne? Louis Armstrong ist
1: dabei. Ja. Wir haben einen unglaublichen Track von Leo toll gefunden. Fantastisch, ja. Aber natürlich auch die die ganz großen der, der 20er, der 30er Jahre. Ähm, Pietro Mascagni, der Komponist von Cavalleria Rusticana, wie ja hier in Berlin mit der Staatskapelle seine Oper dirigiert. Also das sind schon echt unglaubliche Truvalien da.
2: Und wenn wo, du sagst Entschuldige, wenn äh? du sagst gefunden,
1: ja, ihr habt die gefunden, wo? Also im Keller irgendwo? Oder? <lacht> ja, gut, unser, unser Keller in Hayes, das ist in UK, ein zentrales Unternehmensarchiv. Und äh, da werden natürlich diese, diese Schellackplatten, aber auch die ganzen Tapes, die ganzen Bänder, also eigentlich die ganze deutsche Grammophon-Historie wird da systematisch gepflegt, aufbewahrt, ähm, natürlich auch nach den neuesten Erkenntnissen der der Technik, der Konservierungstechnik, denn ich meine, das sind unglaubliche Schätze, die da Wahnsinn. auf diesen Bändern sind und ich meine… Natürlich gibt es immer eine Fassung, die veröffentlicht wurde. Ich träume so ein bisschen davon, die ganzen Outtakes nochmal <lacht> zugänglich zu machen.
0: <lacht> Dazu muss man natürlich sagen, klar, das ist super, dass gerade zu so einem Geburtstag 120 Jahre ist es toll, dass solche Geschichten überhaupt zum ersten Mal zugänglich gemacht werden. Aber, und damit schließt sich der Kreis, es wird natürlich
1: digitalisiert wieder veröffentlicht sozusagen und nicht auf Alpen-Shellack absolut also jeder hat <lacht> jeder hat die Chance diese Tracks zu erleben auf YouTube Music auf äh, Apple Music auf Amazon Music Spotify und das ist äh, kann man sich wirklich den ganzen Tag hinein versenken
0: lass uns über klassik reden heißt äh, nicht nur unser Podcast sondern in diesem Falle würde ich sagen äh, lass uns auch äh, klassik hören denn und das ist ja nun auch nicht gerade mal das alltägliche ähm, dass daniel hope ein weltweit bekannter Geiger ist, wissen wir. Aber dass der Präsident der deutschen Grammophon auch klassischer Musiker ist, an der Juliet School äh, studiert hat, an vielleicht der bekanntesten äh, Musikschule der Welt. Mit, das Nun ist lassen, nein, 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 nein. <lacht> ja. nein, 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 überhaupt nicht, es geht weiter. Ähm, dass du einen Master of Music hast, ne? Eigentlich, wenn ich mir so das angucke, auch so deine Politik, wie du mit Künstlern und so weiter, wen du unter Vertrag nimmst, würde ich das jedem Präsidenten einer klassischen Musikindustrie empfehlen. Jetzt haben wir aber Gott sei Dank dich und da bist du ein Outstand, da ihr nun aber beide wunderbar spielt. Der eine wunderbar Violine und der andere namens Clemens Trautmann wunderbar Klarinette, würde ich euch bitten, weil ihr habt Geige und Klarinette mit, dass ihr ein äh, kurzes äh, Geburtstags DG 120 Geburtstagsständchen spielt. Wie steht ihr
1: dazu? Also willst du wissen, wie viel ich jeden Tag noch zum Üben komme? Nö.
0: Nee. Okay.
2: Nee. Das wäre auch Betriebsgeheimnis. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, dass, äh, dass das würde nur äh, zu Peinigkeiten vielleicht führen. Sagen also wir der, es mal so.
2: Du bist Präsident, du lässt üben. Also. Genau.
0: Er, er lässt üben und wir werden jetzt nämlich hören, wie gut er trotz kaum. Lass uns meine spielt. Finger üben, mal gucken. <lacht> Ich weiß nicht, bei, bei, der bei der Violine, die kann man einfach auspacken und spielen, wenn man warme Hände hat, Daniel, ne? Im Prinzip, ja. <lacht> Bei der Klarinette, Clemens, ist es etwas anders. Da muss erst noch das äh, Blatt angefeuchtet werden. Wollt ihr das wirklich wissen? Ja, ja
1: klar, bitte. Ist das, so, ist das so eklig? Also, es Nein. besonders appetitlich, wenn ein Holzbläser wie ein Klarinettist oder Oboist oder Fagmatist dann sein Rohrblatt äh, in den Mund nimmt, um es anzufeuchten. Ich weiß nicht, ob er jetzt da die Fantasie unserer Hörer. <lacht> nee, ich sag mal, es wie richtig richtigen welche Donut willst du machen, Daniel? Gidur. Du. Dass wir gleich hier so mit DG loslegen können. <lacht> Ich.
0: <lacht> Woll, wollt, wollt ihr noch eine etwas, äh, wollt ihr noch etwas, ein okay. bisschen heiterere Variante
1: machen? Nein. <lacht> no. ja. machen <lacht> <lacht>
2: <Scheiße>. <lacht> Take two, ready?
0: Jawohl. Jawohl. <lacht>
2: Sehr cool. Das gibt's eben
0: exklusiv nur bei uns. Ne? In unserem Podcast. Lass uns über Alles Klassik Download. Reden. Ich habe so ein bisschen vor, unseren Hörern hierbei, bei Lass uns über Klassik reden, ein paar klassische Begriffe mal ein bisschen näher zu bringen. Nicht, also wenn man so A bis Z denkt, aber nicht von A, da fangen wir an und äh, landen dann irgendwie nach 24 Ausgaben bei Z, sondern je nach Gast immer einen Buchstaben, den wir mal abbilden. Und ich dachte, bei dir passt eigentlich das S- ganz gut, wenn ich an eine Geige denke. Denn bei deiner Geige gibt's eine Schnecke.
2: Das ist richtig. Und ja. Die Schnecke ist eigentlich, kann auch die schönste, schönste Teil eines Instruments sein. Und in dem Fall, ähm, wo ist sozusagen der, der Kopf von der Geige ist, alles handgeschnitzt. Das ist von Goneri del Gesù, 1742. Es ist letztendlich eine der schönsten Schnecken überhaupt, die es je gab. Und allein das anzuschauen für mich, ist jedes Mal ähm, ist ja, das ist unfassbar, dass so jemand etwas mit der Hand machen kann.
0: Also eine Schnecke bei der Geige ist eben nicht für den Klang, sondern wirklich rein für die Optik verantwortlich. Ähm, ne? Na, es
2: ist es aber auch für den Klang, ja. so, weil jeder jede Holzteil spielt eine Rolle in mhm. das Gesamtkonstrukt. Was man wissen muss, ist, dass die Schnecke und der Korpus meistens sozusagen das ältere Teil ist. Mhm. Dazwischen der Hals und die Seiten sowieso, die sind neu und werden erneuert. Aber ganz oft ist es so, dass die Schnecke zum Originalkonstrukt gehört, wie in diesem Fall. Es bei der Geige könnte auch Schulterstütze sein. Spielst du mit, ohne? Äh, ich spiele mit. Ähm, es gibt eine große Debatte, ob das besser oder schlechter ist, keine Ahnung. Sache ich, der
0: Gewöhnung vielleicht auch. Ich ne?
2: mache einfach das, was, was für mich ja. Sinn macht. Jeder hat eine ja. andere Auffassung.
0: Nehmen wir doch mal diesen letzten Satz äh, als äh, besonderes Statement. Die äh, Schnecke bei Sanaguanedi von Daniel Hope ist die schönste Schnecke, die er in seinem ganzen Leben gesehen hat. Bei Musikinstrumenten.
2: Die kann man auch nicht mit Knoblauch man. essen.
0: Nein. <lacht> Aber du
1: weißt, ja. Aber mit nein. Knoblauch spielen. <lacht> das sowieso. Genau. Das muss man
0: sagen. Übrigens, ähm, Sie können auch unseren Podcast abonnieren, natürlich. Der kommt äh, regelmäßig, einmal im Monat. Der neue Podcast der Deutschen Grammophon. Lass uns über Klassik reden. Ich kann mich noch gut erinnern, dein erstes Album fürs das Gelb etikett war, dein erstes Soloalbum war Mendelssohn. Dazwischen waren wahnsinnig viele Stationen. Über deine letzte Station äh, müssen wir noch mal reden. Die hast du nämlich mit deinem eigenen Orchester aufgenommen mit dem Zürcher Kammerorchester, Journey to Mozart, aber dazwischen war auch ein Album, was für deine gesamte Geschichte ziemlich wichtig war, das war nämlich deine Hommage an deinen großen Mentor, Freund, Lehrer, Yehudi Menuhin und in diesem Zusammenhang, Daniel, finde ich diese Geschichte, die du da hast, so unglaublich spannend, du hast zwar mit vier Jahren angefangen,
2: glaube ich, Violine zu spielen, ne? Richtig, ja. Also so dieses typische
0: entsetzliche Wunderkind.
2: <lacht> also eigentlich nicht, Es war war andersrum, ich habe ähm, meine Eltern wirklich aufgezwungen ähm, mir eine Geige zu besorgen und das du liegt daran, unbedingt. ich wollte, ich wollte unbedingt und ähm, das liegt daran, dass meine Mutter äh, über Zufälle die Chance hatte für die -Menü zu arbeiten, aber das wirklich als Zufall, also wir sind aus äh, Südafrika, mussten wir mehr oder weniger fliehen, weil mein Vater, Schriftsteller, hat sich da sehr kritisch gegenüber Apartheid geäußert. Wir mussten das Land Hals über Kopf verlassen. Wir landeten mittellos in England, in London. Und meine Mutter äh, versuchte, einen Job händeringend zu finden. Und ähm, nach viele Fehlversuche traf sie jemand, der eine Stellenvermittlungsagentur hatte. Und er sagte, ich hätte zwei ziemlich hochgerätigen Teilzeitjobs. Sekretärin zum Erzbischof von Canterbury und Sekretärin zu Yehudi Menuhin. Mhm. Das Witzige war, dass sie den damaligen Erzbischof in Südafrika predigen gehört hat und war entsetzt, dass sie sich nicht von Apartheid distanziert hat. Und deshalb sagte sie niemals zu ihm. Aber wie schwer kann es sein, ein Musiker zu managen? Ich, ich probiere es und dann sagte der, ja, ich muss sie warnen. Er hatte schon irgendwie 20 Sekretärinnen, also die haben es alle nicht ausgehalten. Und sie sagte, ja gut, ich, ich versuche es. Und äh, aus seine Teilzeitstelle wurde 24 Jahre. Und Manuel hat uns ab diese Sekunde quasi in seinen Herz und Familie adoptiert. 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 Ja. Und deshalb bin ich groß geworden um Kreis von nicht nur von ihm, aber von viele Geiger, mhm. die natürlich zu ihm gepilget haben. Und so diese ganzen Legenden
0: auch, die du da vielleicht auch erlebt hast?
2: Na, klar, das war. Also, wenn ich jetzt im den Nachhinein denke und viele sind natürlich beim gelben Label vertreten, ob es Wilhelm Kempf ist oder Rostopowitsch, ähm, das waren tägliche Besuche im Haus Menuhin. Äh, ich wusste nicht, wer das war damals. Ich habe nur gespielt äh, drumherum und Quatsch gemacht, während während ähm, Wilhelm Kempf zum Beispiel der Anfang des Erzags Trio eingeübt hat mit Menuhin. Also das waren jetzt im Nachhinein, ist es unfassbar. Aber für mich war als Kind, das waren einfach nette, freundliche, manchmal etwas seltsame Menschen, die wunderbar <lacht> musiziert haben. Was ich bei dir auch so spannend finde, ist, dass du jetzt nicht quasi ein Konzertprogramm
1: von der Bühne nimmst, damit du am nächsten Tag ins Studio gehst und dann das einfach so einspielst, wie du es auch auf der Bühne darbieten würdest, sondern ja, dass es wirklich nicht nur eine Geschichte ist, sondern auch etwas, was von, von der ganzen Klangwelt, von der Sonorität einfach perfekt ist für, für ein Album. Ich glaube schon, dass es da so einen Unterschied gibt, den man im Deutschen, in der deutschen Sprache gar nicht so wirklich wiedergeben kann. Aber im Englischen gibt es ja den Unterschied zwischen Recording Artist und Performing Artist. Und das sind eben andere Projekte, die man für Tonträger macht, als die, die man auf der Bühne darbietet. Und deine Alben sind einfach so unglaublich schlüssig und haben diese, diese, diese Klanglichkeit, die auch bei jedem Album, Album dann so ganz anders ist. Das finde ich echt faszinierend.
0: Danke. Und noch was Faszinierendes, das sieht man nämlich in deinen Konzerten, dass du äh, es wirklich wie kaum anderer schaffst, ganz junge und durchaus richtig etabliertes älteres Publikum in eine Konzerte zu kriegen. Und diese Vermischung hinkriegst die äh, nicht unbedingt an der Tagesordnung ist, muss man ja auch leider so sagen.
2: Also es ist ganz spannend. Ich glaube, dass im Moment ist wirklich eine Art Revolution stattfindet mhm. in den klassischen Konzerten. Also neulich in Berlin habe hab ich mit dem Zücherkammerorchester ein Konzert äh, gemacht. Das war sozusagen ohne Abo-Verkauf, sondern im freien Verkauf, im großen Saal. Und erstens, dass es voll ist, ist natürlich freut man sich immer. Aber die Mischung war so spannend. Es war so viele junge Menschen dort, die wahrscheinlich auch teilweise noch nie in der Philharmonie waren. Da war aber auch sehr viele Klassiker ein Publikum und die waren am Anfang so ein bisschen irritiert, weil es wurde ständig geklatscht zwischen den Sätzen überall äh, Kommentare. Es wurde gejubelt und so. Und die eine Hälfte fühlten sich nicht ganz so wohl, so bis zur Pause. Dann haben sie sich ein bisschen begegnet, vielleicht floss ein bisschen Champagner und Bier. <lacht> und bei der zweiten Hälfte ging das los. Und dann war irgendwie eine, eine allgemeine, gemeine Stimmung in, in äh, im Saal, die ganz toll war. Und Fast das, ein ja, das war ja. wirklich so. Und, und das, das glaube ich hätte nicht vor 10, 15 Jahren überhaupt möglich gewesen wäre. Gerade in Berlin, wo, was in so heißt. Hätte Karian Köpfte. seine Tempel gar
0: nicht freigegeben.
2: <lacht> Für sowas. <lacht> Wobei Karian so forward thinking war, eigentlich. Aber in
0: der Hinsicht nicht.
2: Gut, aber ich denke trotzdem, er würde auch mit der Zeit gehen. Bernstein sowieso. Auch, ja. Aber Stichwort Enthemmung im Konzertsaal. Du hast neulich aus Brüssel mal so eine Geschichte erzählt, die ich absolut faszinierend finde. <lacht> ja, das ist, das ist wo, wo klassische Musik und Technologie wirklich aufeinander prallen. Ich habe ein Konzert in Brüssel gespielt und bei der Zugabe... Ähm, es ist manchmal so, man spielt und es klingt ein, ein Handy. Das wissen wir alle, es ist ärgerlich, aber gut, es passiert. Aber das war jetzt nicht ein Handy-Geräusch, sondern dieses Skype-Geräusch. Und wenn man Skype kennt, so, dann ist es so, so. Und ich hörte dieses Geräusch, spielte Bach mit geschlossenen Augen und dachte, es muss eigentlich aufhören. Aber es hörte nicht auf, sondern diese Person hat dann diesen Anruf entgegengenommen im Konzert Nein. auf ein Tablet. Und Nein. dieses Tablet war ziemlich groß. Nein. Und dann hörte ich, ja hallo, so. Und ich mache meine Augen auf, schaue übers Publikum, sie sitzt da relativ weit hinten, und dann fängt sie an, mit ihrer Partnerin da zu sprechen über Skype und sagt, ja, 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 ich bin noch im Konzert. Und dann höre ich nur, wie die Stimme sagt, und? Und dann sagt sagt die Dame, guck mal, er spielt noch. Und sie hat dann dieses Tablet hochgehalten, aber zu mir. Und dann schaute ich und sah diese Dame, wo auch immer sie saß, auf der anderen Ecke der Welt, mich anschauen und winkte mir zu. So. Also, das ist sozusagen der Kehrseite der Technologie und klassische Musik. Die Frage ist natürlich, wie bist du damit umgegangen? Äh, Hast ich, du zurückgewunken? Nein. Hast du gesagt, ich, ich, bin noch, ich, ich bin noch beim Bach? Ich war mit Bach beschäftigt. Und äh, Allerdings in dem Moment sind vier oder fünf ziemlich großen Herren aufgesprungen ja. und sind auf sie das ist dann äh, gestürzt und haben ein sie, ein sie entfernt. Gemacht, <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht>
0: Das ist natürlich arg, wenn einem sowas im Konzert passiert. Wir haben uns einmal überlegt für unseren Podcast Lass uns über Klassik reden, hier bei der Deutschen Grammophon, dass die Künstler Vielleicht auch so ein bisschen von sich selber erzählen, was Ihnen auf der Bühne mal an, nennen wir es mal, Peinlichkeiten passiert ist. Du kennst dich damit bestens aus. Du hast auch ein ganzes Buch sogar über über solche Pannen geschrieben. Und wir haben überlegt aber trotzdem, dass wir jeden Künstler, den wir auch in den nächsten Ausgaben, Podcast-Ausgaben zu Gast haben, fragen, was ist bei euch Peinliches auf der Bühne passiert? Und haben gedacht, es wäre ganz nett, das klassisch daneben
2: zu nennen. Was ist klassisch daneben gegangen bei Daniel Hope? Also, ähm, eine ganze Menge. <lacht> Wenn ich eine Geschichte erzähle, also äh, ich habe in der Normandie ein Konzert gespielt, das ist vielleicht 15 Jahre her und das war ein Kammermusikkonzert und äh, du kennst dieses Murphy's Law, ja, also dass alles schief Klar, laufen kann, was, was äh, und, überhaupt geht. So Und das war an dem Abend tatsächlich so, alles ist schief gelaufen. Also wir fingen an mit einem, einem Mozart-Streich-Trio und im zweiten Takt ist der Cellis rausgekommen. Zweiten Takt, ja? Also es war schon wir wackelten schon, dann haben wir erstmal versucht wieder reinzubekommen, indem wir die die Buchstaben und die Taktzahlen gezischt haben gegenüber uns, aber es hilft nicht so. Dann äh, kannst du das mal vormachen. <lacht> 13 12 Wiederholung so. Und äh, jedes Mal, als er drin war, war er wieder raus. also Es war schon ziemlich ziemlich chaotisch. Dann kam das nächste Stück, es war ein Mozart ähm hat, ich fing an zu spielen, erster Satz, und dann ist mir die Seite gerissen. Gut, eine Seite kann reißen, das ist jetzt nicht. Ne? Allerdings, diese Seite ist so. Gerissen, dass es mich direkt ins Gesicht getroffen hat und hat meine Oberlippe erstmal aufgeschnitten und Blut spritzte überall. Ja. So, da musste ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich unterbrechen, mich entschuldigen, von der Bühne weggehen. Da kam der, der Veranstalter und sagte irgendwas von Violinist Gravement Blessé oder sowas. Und ich bin dann hinter die Bühne gegangen, um zu versuchen, diese Wunder noch zu stopfen. Als ich hinter die Bühne kam, es war so eine Art Vorraum. Und ich musste feststellen, dass unsere ganze Instrumentenkoffer, die wir aufgelassen haben, einen Besuch hatten in der Zwischenzeit von einem Hund, der sich da verewigt hatte in diesen kleinen Raum. Und zwischen diesem Geruch und alles mögliche fand ich nur ein Papiertuch, wo ich dann so mit Mühe, also ein bisschen diese, diese Blutung gestoppt habe, bin dann zurück auf die Bühne gegangen und wir haben nochmal angefangen Mozart zu spielen. Und dann passierte etwas, was noch nie mein meinem Leben passierte. Ich schaute zu meinen Kollegen, während ich gespielt habe und die fingen an zu lachen. Und zwar erstmal so ein bisschen <lacht> und dann aber ganz offen und lagen die irgendwann, dann drehte ich im Publikum und alle haben auch gelacht bis der eine Geige aufgestanden ist zu mir gekommen ist und mir erklärt weshalb und das war dieses kleine Stück von Papier was ich hier auf dem ja, auf der Wunde gemacht ist, so ist kleben geblieben ist also es sah so ein bisschen aus wie die wie, Nudel bei Lorios so
1: okay <lacht> Epic Fail, würde ich sagen.
0: Vor allem, irgendwie, ich glaube, egal, wie viele Ausgaben wir noch machen, die lässt sich leider gar nicht mehr toppen.
1: Danny. Das, das ist grandios. Das ist echt mies, Daniel, ich meine, das ist die erste Folge von dem Podcast. Ja, genau. Du hast die Latte jetzt schon Alles verdorben wird später <lacht> weit hochgelegt oder weit unten, je nachdem, wie man sieht.
0: Ähm, was ist eigentlich mit so einem Violinisten, der ja ausschließlich Klassik spielt aus äh, vielen Jahrhunderten, entweder Solo im, im kammermusik oder mit seinem Orchester, mit dem Zürcher Kammerorchester. Ähm, hört er nebenbei auch noch mal was anderes zu Hause privat, also Jazz zum Beispiel, ich meine Filmmusik, du hast auch ein Filmmusikalbum gemacht äh, ja. für die Deutsche Grammophon, ja. hörst du auch sowas mal privat?
2: Ja, also, also ziemlich viel Rock, muss ich sagen, mhm. äh, Rock and Pop. Ähm, Gerade so die ältere ähm, Generation, also ich bin so eher Sting und ähm, Eric Clapton, Pink Floyd, so ein bisschen äh, auch 80er Jahre, das mhm. ist sozusagen meine Zeit. Mhm. Ich kann mit dem mit dem Pop von heute nicht ganz so viel anfangen. Aber diese, diese Legenden, also das höre so ich. So sehr Handmade sehr auch noch, ne? Richtig. Auch, also richtig, mhm. einfach richtig, diese, diese Typen da aus also der 1890er, ähm, ich finde, es ist äh, also schwer zu toppen. In der Tat. Ich würde vorschlagen,
0: dass wir noch einmal zum Schluss anstoßen. Ja. Hat Spaß gemacht mit euch beiden. Ebenfalls. Ähm, Schön war's. Clemens, dir vielen Dank. Das war für die erste Ausgabe, dass wir den Präsidenten dabei hatten, der Deutschen Grammophon, fand ich toll. Ehre, Freude, Spaß, alles auf einmal. Ja, einfach nur Freude. Und er kann auch noch Spaß mit euch gemeinsam zu plaudern. <lacht> genau. Und Daniel Hope, dir sowieso. Großartig. Danke euch. Danke euch. Zum Wohl. Und damit Sie auch was davon haben. Hm. Vergessen Sie nicht, wir haben so also ein paar Geschenke auch für Sie vorbereitet. In dieser Ausgabe in unserem ersten Podcast gibt es die sieben Alben umfassende Jubiläumsedition 120 Legendary Tracks mit 120 sensationellen Tracks. Und einen davon mit Felix Mendelssohn Mattoldi, den spielt eben auch Daniel Hopf. war mein Gast der heutigen ersten Podcast-Ausgabe. Das war Geiger Daniel Hope mit Musik von Felix Mendel zum Bartholdi auf Flügeln des Gesanges. Übrigens, das auch ein Track von einer der Geburtstagseditionen der Deutschen Grammophon Sieben Alben umfasst die 120 Legendary Tracks. Und ein Track davon war eben mit Daniel Hope. Und es ist genau die Ausgabe, die Sie auch jetzt bei uns gewinnen können. Die komplette natürlich. Nicht nur ein Track, sondern alle 120. Einfach eine kurze E-Mail an Redaktion at Stichwort nicht vergessen, Geburtstag. Das ging jetzt ziemlich schnell vorbei. Vor allem natürlich dank der beiden tollen Gäste, die ich hatte, hier in unserer ersten Ausgabe unseres neuen Deutsche Grammophon-Podcasts Lass uns über Klassik reden. Die nächste Ausgabe steht natürlich schon in den Startlöchern. Damit Sie übrigens auch die nicht verpassen, empfehle ich dringend, unseren neuen Podcast zu abonnieren. Geht natürlich auf allen gängigen Podcast-Portalen. Und da wir uns kurz vor Weihnachten befinden, habe ich einen sehr weihnachtlich gestimmten Gast für die nächste Ausgabe eingeladen, die noch vor Weihnachten erscheint. Und das ist dann starte nur Rolando via Sol. Wie gesagt, nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren und ähm, bis dahin lassen Sie uns weiter über Klassik reden. Ihr Holger Wimhoff.